0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Governo do Estado de São Paulo libera mais 42 respiradores para UTIs aqui da nossa região. A Americana, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste são contempladas. Com mais cinco equipamentos, Polícia Civil apreende 29 tijolos de maconha na rodovia Anhanguera. Turismo busca a recuperação com foco em viagens aqui no Brasil. O futebol paulista tem hoje um dia muito importante e decisivo na federação. Pais deixam de levar seus filhos para vacinas dentro da quarentena. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para as 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3243 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição para uma crítica, um elogio, apontamento de problema, pauta Fique à vontade, fique à vontade, fale com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo.vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais uh, emergentes, para casos mais uh, urgentes também, você pode mandar uma mensagem para 981773276981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho, hoje. Dia 10 de junho é o dia da artilharia e hoje é o dia da língua portuguesa, tão sofrida, tão atacada. Parabéns aí a quem estuda, a quem busca o aperfeiçoamento com a língua portuguesa, isso é muito importante. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Cristiane Damim. Ela está apontando aqui com uma fotografia, inclusive, um buraco aberto há três dias na rua Romildo Bosqueiro, no Jardim Esperança, aqui em Americana, ali para cima do Jardim Boé, naquela região. Ela disse que já foi feito um comunicado para o DAI, Departamento de Água e Esgoto, mas até agora não houve retorno da autarquia. E ela colocou uma, na lateral lá do, do problema um berço lá, para que ninguém caia no buraco. Então, repetindo, é uma cratera realmente. Ali em frente à sua casa, rua Romildo Bosqueiro, Jardim Esperança. Só faltou o um número aqui, viu, minha cara Cristiane? Mande de novo, entre gente registra durante o programa para o dar saber a localização exata desse problema. Muitas mensagens aqui das pessoas questionando sobre os respiradores. É, um forte boato pela cidade, pelas redes sociais, pelos WhatsApp da vida, pelos grupos da vida, dizendo que a Americana não tem mais respirador, não tem mais leito de UTI. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tem sim, ainda não há ah, 100%, são 80% das vagas com respiradores em Americana ocupadas, tem um 20% aí de margem, mesmo assim estão chegando agora mais respiradores, para dar um alívio aqui para a Americana e várias cidades da região. Daqui a pouco a gente fala sobre este assunto. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
0: Americana e Região Keller Estocou.
2: Bom dia, em Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. São seis horas e 36 minutos. No início aqui da nossa participação, uma nota de falecimento. Faleceu ontem à noite de família tradicional aqui da cidade americana, muito conhecido, João Vitor Chavari. 62 anos. Era casado, irmão do ex-vice-prefeito de Americana, vereador, também muito conhecido, José Chávari, o popular Zé da Praia. O João Vitor Chávari estava internado no hospital São Francisco, aqui de Americana. Pelo que nós apuramos, ele teve um problema cardíaco, ficou internado e faleceu. Morava na rua São Tiago, no bairro São Manuel. Agora há pouco eu fiz um contato com o serviço funerário aqui da cidade de Americana. Nós fomos informados que o velório deve começar por volta do meio-dia, desta quarta-feira, sepultamento às quatro da tarde, no cemitério da Saudade. Nossos sentimentos à família do João Vitor Chavari, João Vitor, muito conhecido, ele foi árbitro de futebol. Nos minicampos aqui dos clubes da cidade, apitou em todos os clubes da cidade de Americana, era vendedor e faleceu aos 62 anos. Temos uma prestação de serviços para o motorista, caminhoneiro que nos acompanha, Rodovia Professor Zeferino Vaz. Até a próxima sexta-feira, a concessionária responsável pela estrada está oferecendo o teste rápido. Para Covid-19, a ação ocorre em um posto de combustíveis de Paulínia, no quilômetro 132 da pista sentido Capital Paulina, capital eh, paulista, entre 9 da manhã e uma da tarde. Posto de combustíveis do quilômetro 132 na pista sul, ou seja, sentido Capital sentido Campinas, entre nove da manhã e uma da tarde. São 100 testes para cada dia. Além da realização desse procedimento, o motorista vai receber um kit com duas máscaras e um frasco de álcool em gel. Temperatura corporal também será medida e dúvidas sobre a doença podem ser tiradas durante este procedimento na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332 manhã de quarta-feira, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento, rodovia Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara e também em todo o complexo Anhanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis a São Paulo. Que Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 h 21 minutos para 7 horas da manhã. A gente acha que só tem pandemia né, no, na pauta do dia, nada disso. Tem muitas entidades aí correndo atrás dos seus segmentos. E uma delas é o SEAC, que é o sindicato aqui ligado à FEAC, a Federação dos Trabalhadores, dos Agentes Autônomos do Comércio em todo o estado de São Paulo. E o SEAC representa essa federação aqui na região de Americana e várias cidades. E o SEAC está trabalhando, viu? Eu recebo aqui do. Competente, meu grande amigo, jornalista Luciano Domiciano, grande texto, uma informação importante que interessa a milhares de trabalhadores. É o seguinte, o CEAC da Americana e Região protocolou a pauta de reivindicações de mais cinco categorias profissionais que têm database agora em 1 de agosto. São elas, cobrança e recuperação de crédito, máquinas e equipamentos para terraplenagem, sociedade de advogados, administradora de consórcios e vistoria veicular. As pautas protocoladas junto aos respectivos ao respectivo sindicatos patronais contém reivindicação de reajuste salarial de 6% hein? e mais 4% de aumento real como forma de valorização da categoria. Quem anda cuidando disso é a presidente do CA aqui da Americana, a Helena Ribeiro da Silva. Além do reajuste salarial reivindicado, piso, vale-refeição, auxílio creche e outras cláusulas econômicas, a, a Helena Ribeiro da Silva está destacando aqui a importância do conjunto de cláusulas sociais ou organizacionais constantes na convenção coletiva de trabalho vem negociação pela frente nestas cinco categorias em americana e região 19 minutos para sete horas
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia é hoje a reunião entre Federação Paulista e o Governo do Estado para a apresentação do protocolo médico e a possibilidade de se autorizar a volta do futebol em São Paulo. Se aprovado o protocolo, os clubes voltariam aos treinos e o Paulistão seria retomado na primeira quinzena de julho. Amanhã teremos uma reunião dos grandes clubes, né, os clubes que disputam o Paulistão. Campeonato Catarinense confirmou a sequência, a Federação Catarinense confirmou a sequência no dia oito de julho. Morreu o ponta Ronaldo Drummond, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E autor do gol do título do Palmeiras sobre o Corinthians em 1974 no Morumbi. Ronaldo tinha 74 anos de idade. A Confederação de Esportes Paralímpicos suspendeu todo o calendário deste ano por causa da pandemia e também problemas financeiros. Um abraço, até amanhã.
1: Obrigado, Jotinha. Seis horas e quarenta e dois minutos. Passar aqui rapidamente o um resumo da, das estatísticas aqui nas cidades da microrregião americana Santa Bárbara do Oeste Nova e Nova Odessa da, do coronavírus, do Covid-19. Vamos ver aí nesse 10 de junho como é que anda a situação das três cidades. Santa Bárbara do Oeste faz um trabalho fantástico aqui de mapeamento da doença. Isso é muito importante, muito legal o que faz Santa Bárbara do Oeste. Deveria ser copiada... Pelos demais municípios. Por exemplo, Santa Bárbara tem hoje quatro mortes, está estabilizado nesse número de óbitos, 75 casos confirmados, 178 casos suspeitos e uma morte suspeita que aguarda resultado do exame. Aí tem um mapa aqui muito interessante que mostra que a regi as regiões eh, de Santa Bárbara do Oeste que tem mais casos suspeitos, casos positivos e casos confirmados. E, e óbitos confirmados. A pior região, somando esses três itens, é, sem dúvida alguma, a região do Jardim Esmeralda e do bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste, que tem 47 casos suspeitos, só nesse, nessa região, hein? 18 casos positivos e 3 mortes. Ou seja, das 4 mortes de Santa Bárbara do Oeste, 3 foram no Esmeralda e no Cidade Nova. Parabéns ao é pessoal da Vigilância Epidemiológica Barbarense. Belo trabalho de mapeamento da doença no município. Em Americana, continuamos com nove óbitos, nove mortes, por conta da doença, sendo dessas nove mortes, quatro naquela casa de repouso Flor de Lis. Uh, temos cinco pessoas internadas, 30 e, 38 em isolamento domiciliar, 115 pessoas curadas em Americana, 165 casos positivos e 47 casos suspeitos que aguardam exames. Uh, desses 47 casos suspeitos, tem 6 mortes que podem ser ou não de coronavírus. 20 pessoas internadas e 21 em isolamento domiciliar entre os suspeitos. ok A utilização de UTIs aqui em Americana com respiradores é de 80%. Tem 10, 8 estão ocupadas, 2 não. E agora chegam novos respiradores, daqui a pouco falo sobre esse assunto. Mas, uh, utilização de leitos... Uh, de pessoas que estão com a doença, mas que não têm respirador, não precisam de respirador, apenas 30%, 70% ainda em aberto. Isso é relativamente positivo para a americana. E em Nova Odessa, temos a manutenção de quatro óbitos da doença, com a doença, 53 casos confirmados, 18 pessoas curadas, 47 descendentes que tiveram casos negativados, 14 investigação, entre eles uma morte que está sendo... Investigada e 78 pacientes com gripe em acompanhamento para ver se evolui ou não para coronavírus. Esta é a situação hoje, dia 10 de junho, de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente fala sobre os números do Brasil. 15 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Hoje eu vou falar sobre uma notícia na qual eu. Me recuso a acreditar. Não pode ser verdade uma coisa dessas. Deve ser fake news. O Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal Estadual, decidiu adiantar uh, abonos de férias e adicionais de férias. Imagina, abonos e adicionais que ninguém tem. Dos dois períodos de férias do ano que vem, também ninguém tem, né? As pessoas comuns, as pessoas que sustentam a justiça, não tem isso. Né? Duas férias por ano. Decidiu pagar ainda neste ano o que deveria pagar no ano que vem. E vejam o motivo. Abre aspas. Por estar sensível à diminuição da renda familiar dos magistrados. Fecha aspas. Eu não sei... Parece mentira, não é resível. se for verdade mesmo, isso é um deboche, é um assinte, é um escárnio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News,
0: Vox News, 12 anos.
1: 6 horas e 47 minutos, assino embaixo aí Pessoalmente no que disse agora Sobre o que disse agora O grande mestre professor Alexandre Garcia Não é a mesma coisa Mas vale o registro aqui Uma grande decepção Essa é a minha opinião do Jurgensen RG 7802251 Dito 4 Não é opinião necessariamente da rádio uh, Mas é uma grande decepção O que vem fazendo a Câmara Municipal Americana não trabalha Não trabalha Não vem falar que está trabalhando Porque não trabalha Meio período só e não tem sessão nem, tem, teve acho que quatro ou cinco sessões por videoconferência de projetos em regime de urgência. E os outros projetos? Por que, que não são votados? Em Nova Odessa, que é uma cidade menor, está dando um tapa na cara do poder legislativo da Americana, já voltou até a sessão presencial. Semana a sessão foi lá, os vereadores foram lá. Com isolamento, distanciamento, com máscara, mas fizeram a sessão. Bem ou mal, mas fizeram presencialmente. Por que, que a Americana não faz sessão? O pagamento dos vereadores e dos funcionários da Câmara, que não tem nada a ver com isso, mas os vereadores receberam, sexta-feira passada, 10 mil reais cada um de salários, é do salário do mês, caiu certinho na conta, né? Não atrasou, não. E 11 mil, o presidente. E por que, que não faz sessão? Qual é o motivo que a Câmara não faz sessão por videoconferência? Preguiça? O equipamento não está disponível? Não tem assunto? Não tem projeto? É uma coisa que o presidente Luiz Cesareto, os demais secretários da Câmara têm que se posicionar publicamente. Não para mim, porque né, eu também pago imposto americano e estou ajudando a manter a Câmara, que custa caro por ano. hein? Eu não entendo por que, que a Câmara americana é a mais, entre aspas, preguiçosa da região. São seis horas e quarenta e nove minutos. Já desopelei o fígado aqui. Onze minutos para sete horas da manhã. Fala de coisa boa, né? Nessa quarentena, é, que hoje completa 80 dias... Aqui no estado de São Paulo, um dos setores mais afetados, sem dúvida alguma, foi o setor do turismo. E para iniciar aí uma recuperação, mesmo que lenta, o segmento já se reuniu, discutiu e pretende investir em destinos nacionais. A reportagem é do jornalista Felipe Moura.
5: O setor de turismo, um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, já prepara ações para a retomada das atividades após o fim da crise causada pelo novo coronavírus. A mobilização de diversos segmentos caminha para um objetivo comum, estimular o turismo nacional. É por isso que o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas lançou a hashtag viaje pelo Brasil. A campanha busca incentivar o turismo doméstico, valorizando a pluralidade cultural, o sol as praias, a gastronomia e as belezas naturais em solo brasileiro. Segundo Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a alta do dólar pode ser uma aliada do setor para recuperar receitas, já que a tendência é que os brasileiros deem preferência por destinos locais e mais baratos.
6: O que a gente percebeu nos últimos meses, na realidade, foi uma desvalorização muito grande do real. Estimular o turismo interno acaba sendo praticamente a única alternativa para muitas empresas, na medida em que com dólar mais caro, o consumidor acaba evitando viagens internacionais.
5: Levantamento da CNC aponta que entre março e abril, o setor teve queda de 50 bilhões de reais no faturamento. Isso representa quase 60% a menos do que a receita no mesmo período do ano passado. Os dados de maio devem ser divulgados ainda esta semana, mas a projeção do economista e responsável pelo estudo, Fábio Bentes, é de que o prejuízo chegue próximo de 35 bilhões de reais. Segundo Bentes, o turismo foi muito impactado pela crise econômica do coronavírus. E por isso, a tendência é que a recuperação do setor seja lenta.
6: Na medida em que a gente começa a observar alguma flexibilização da quarentena, é, a gente percebe uma lentidão nesse processo de recuperação do turismo. É, basicamente porque esse setor ele é formado por atividades que prestam serviços considerados não essenciais. E num momento de retração econômica, mais do que, do que natural que... Os consumidores desse tipo de serviço acabam cortando a demanda por serviços turísticos.
5: Para estimular o setor, o Ministério do Turismo, em parceria com os setores público e privado, já promove ações que fazem parte do plano de retomada do turismo brasileiro. O órgão desenvolveu a campanha Não Cancele, Remarque, cujo objetivo é que os turistas mantenham os pacotes e serviços contratados, apenas adiando a data da viagem o que garantiria a preservação de empregos no setor. O Ministério também lançou na última quinta-feira o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro, um programa que vai criar protocolos de segurança sanitária e boas práticas para o segmento do setor. A ideia é que os turistas se sintam mais seguros para viajar e frequentar locais que cumpram as determinações de prevenção à Covid-19. Reportagem Felipe Moura.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas, segundo o Cepag da UniCamp, que ontem errou feio, né? Disse que não ia chover ontem e choveu bonito no final do dia. Mas o Cepag está informando que hoje teremos céu parcialmente nublado, chances de chuva são muito pequenas, mas não estão descartadas. A máxima hoje vai a 29 graus casa da Vox agora cravando 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6h53, 7 minutos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo, ela inverteu a mão de direção. Tava indo para um caminho depois de vários dias em alta, pregão positivo, pregões positivos, ontem a bolsa caiu, queda de 0,92%. O euro foi a R$ 5,567. O dólar comercial alta de 0,69%. Fechou cotado a R$ 4,888. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,09. Seis e e seis minutos para sete horas da manhã desta quarta-feira. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Antes do Keller vir com as balas da polícia, vamos falar aqui sobre os respiradores. É isso mesmo, 42 respiradores para várias cidades aqui da nossa região, o governo do estado de São Paulo iniciou ontem a distribuição de novos equipamentos para toda a região metropolitana de Campinas. Ufa, hein? Quanto que os secretários de saúde apelaram, pediram, pressionaram por isso. Os equipamentos representam novos leitos de UTI para tratamento das vítimas do novo coronavírus. Nesse primeiro momento, oito dos 20 municípios aqui da região terão os equipamentos, serão eles com 42 no total. Americana 5, Santa Bárbara do Oeste 5 também, Nova Odessa 2, Hortolândia, Sumaré, Sumaré 5 também, Jaguariúna, Indaiatuba e Campinas, onde a conubação é bem maior, né? Americana terá, como eu disse, 5 novos equipamentos, um aumento de 50% em relação aos 10 novos adquiridos em janeiro deste ano. Santa Bárbara também recebe 5, Assim como Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, Indaiatuba, Nova Odessa, só frisando aqui, dois novos respiradores. Campinas, 10 equipamentos, somando aí aos 15 anunciados já anteontem. Então, em três dias, Campinas recebeu 25. Lá tem 67 mortos por coronavírus. E quem fala mais sobre os respiradores aqui para a Americana é o secretário municipal de saúde, o Gleberson Miano. Bom
7: dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. É um prazer participar do programa mais uma vez. Nós recebemos ontem cinco respiradores é, enviados pelo governo do Estado, fruto aí de um trabalho sério é, realizado pelo prefeito Omar Najar, por mim, pelo deputado Cauê, deputado Vanderlei, após uma, uma pequena polêmica que envolveu uma fala minha ao vice-prefeito Roger, onde eu, inocentemente e muito bem-intencionado, pedi ajuda ao governo do Estado e uma intervenção de quem poderia ir nos ajudar para mandar mais respiradores para a Americana. O que importa é que deu certo, o que importa é que, num país onde áudios que vazam são sempre de corrupção ou de coisa errada, eu só tenho a me orgulhar, mais uma vez, da postura que eu assumo na Secretaria de Saúde Americana em prol do povo. Esses respiradores serão encaminhados para o Hospital Municipal. O Hospital Municipal já possui a estrutura, os pontos de oxigênio, energia elétrica, os leitos para utilizarem esses respiradores. Segundo informações é, do pessoal que entregou e acompanhou aí, é, esses respiradores já estão calibrados, pra, adequados né, para o tratamento de pessoas idosas e com Covid. Nós vamos verificar tudo isso antes de colocar ele em utilização. Tá? É, isso é muito bom para o Hospital Municipal e para a população, porque agora ao invés de 10 respiradores para covid, nós temos 15 respiradores. Então é um é um aumento aí na nossa capacidade de respirador em 50%, tá bom? Muito obrigado e a Secretaria de Saúde está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Muito bem, obrigado ao secretário Gleberson Miano, mais
1: 5 respiradores então para Americana e várias cidades aqui da região. Então se nós tínhamos dois leitos sobrando, agora são 7, né? Isso é muito bom. A americana está aí na, se controlando com o coronavírus para logo, logo voltar à sua vida normal. Pode demorar um pouquinho, mas isso vai acontecer com certeza. Só complementando aqui as informações sobre os respiradores que ontem o governo de São Paulo liberou para a região aqui, Piracicaba que coordena aí o atendimento em outras... A DRS de Piracicaba, que é a Delegacia Regional de Saúde é, aqui de Pira, ela coordena o atendimento para 26 cidades. Então, para esse lado de cá, Rio Claro vai receber cinco, Limeira cinco, que são as cidades mais próximas aqui da gente. É muito bom, a gente espera que o estado de São Paulo se controle em frente, porque é o, é o estado que mais sofre com eh, a pandemia, os números, de, os números são assustadores aqui em São Paulo, mas o controle está sendo feito. Um minuto para sete horas.
0: No Voz News, as balas da polícia, com
2: Keller Estocco. Polícia Civil, mais uma importante apreensão de drogas ontem, Delegacia de investigações Gerais, unidade especializada aqui de Americana, uma das unidades especializadas da Polícia Judiciária, houve uma denúncia que um carregamento de entorpecentes poderia ser entregue em alguma cidade, entre alguma região, entre Nova Odessa e Campinas, os policiais montaram um ponto de observação na rodovia Ianguera e ontem, na pista sentido americana, na praça do pedágio do quilômetro 118, carro modelo Meriva foi interceptado. No primeiro instante, nada de irregular, documentação em ordem. Um cozinheiro de 61 anos, ou pelo menos se identificou como cozinheiro, disse que pegou o carro em presidente Epitácio, chegou a Campinas, pernoitou. E iria entregar o veículo na cidade de Nova Odessa, porém o local não foi apontado. O motorista e o carro foram encaminhados para a sede da DIG. E os policiais encontraram 29 tijolos de maconha pesando 22 kg e 700 gramas. A droga estava em compartimentos falsos no painel e também em caixas de ar, inclusive. Nós publicamos nas redes sociais da Vox 90 essas imagens da retirada do entorpecente. Delegado José Donizete de Melo, que é o titular da DIG, determinou a prisão em flagrante desse cozinheiro. Além do entorpecente, os policiais a apreenderam um celular e duzentos reais. Agradecemos a informação do investigador Emerson, da Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Americana. Outras apreensões entorpecentes, da Guarda Civil Municipal, equipes da Ronda Ostensiva, região do Parque da Liberdade, Serra das Palmeiras, o Cão Draco também, que é muito conhecido aqui em Americana, o Gabriel aqui da Vox gosta muito do Hércules do Draco, região da Rua Serra das Palmeiras, dois homens foram detidos, um de 51, outro de 20 anos. Os patrulheiros a apreenderam. 50 reais e 14 porções de maconha. Dupla encaminhada para a sede da central de polícia judiciária. Foi liberada na sequência. O material ficou apreendido. Outra apreensão, Rua Aristodemo Ardito, região da Praia Azul. Também uma equipe da Romul localizou 19 porções de maconha, porém, nenhum suspeito foi detido. Tivemos ainda o registro de um fato trágico na área. Rural de Sumaré. Aliás, nós divulgamos no mês passado que uma policial civil que trabalhava numa unidade criminal, criminal, né? O aqui de Americana, ela ali na no campus Universidade Maria Auxiliadora, funcionária da Polícia Civil, prestava serviços naquela unidade, infelizmente ela sofreu um choque elétrico e uma máquina de lavar e faleceu na sua residência na zona leste de Santa Bárbara e em Sumaré, na segunda-feira à tarde, tivemos acesso à informação ontem ao boletim de ocorrência. Morreu devido a um choque elétrico a, a Rosalina de Fátima Pereira, de apenas 24 anos. Existe a suspeita que ela estava lavando o quintal da casa lá no Taquara Branca, área rural de Sumaré, quando sofreu a descarga elétrica. O corpo foi encontrado por um vizinho que estava levando uma caixa de tomate no local. Polícia Técnica de Americana realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. E a Polícia Civil também investiga um assassinato que aconteceu na região do Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Jovem de 23 anos foi executado com dois tiros. Nós apuramos que ele cumpria uma pena por tráfico no regime aberto. Tales Alberto da Silva Oliveira, de 23 anos, corpo foi encontrado em uma mata perto da rua João Ferreira Nunes. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Nenhum suspeito foi identificado. Por falar em unidade de polícia, eu apurei que provavelmente a partir da próxima segunda-feira as unidades da Polícia Civil passarão a atender no novo prédio da Rua São Vito, ali na região, entre o Jardim América e o bairro São Luís. Mas, por enquanto, ah, o plantão de polícia ainda, a central de polícia judiciária, vai continuar funcionando na Rua Doutor Cândido Cruz, até totalmente o novo prédio da Polícia Civil, que vai abrigar os primeiro, segundo, terceiro, quarto distritos policiais, além da Delegacia de Defesa da Mulher, mas isso ainda temos que apurar outras informações com o comando da polícia judiciária aqui de Americana. Keller ler para o Vox News.
1: Vox News. São sete horas e quatro minutos, sete e quatro, amanhã, quinta-feira, dia 11 o comércio de Americana será fechado por conta do feriado de Corpus Christi. No sábado, porém, 13 de junho, dia de Santo Antônio, padroeiro municipal, feriado municipal, as lojas funcionam em horário especial das 10 da manhã às 2 horas da tarde. É uma tentativa dos comerciantes de recuperar parte do prejuízo somado na quarentena. Serviços públicos hoje funcionam até o fim da tarde, 17, 18 horas, 16 horas o atendimento presencial na Prefeitura. Depois, meu amigo, só na segunda-feira que vem. Exceção, é claro, para as equipes de saúde, abastecimento e segurança. Feriadão em Americana e região. 7 e 5
0: No
4: Vox News, Alexandre Garcia.
1: Olá, estou de volta
4: no Vox News. Pois é, tá decidido é, adiar as eleições municipais. Vão adiar aí por um mês, mais ou menos. Né? É, com isso, a campanha eleitoral, que começaria no meio de agosto, vai começar no meio de setembro. A eleição que seria em outubro, em duas datas, no primeiro domingo e no último domingo pode ser em 8 de novembro e 29 de novembro, segundo turno. E, e aí dá ainda um tempo, vai ser meio corrido, em dezembro, para dar o diploma, para receber as impugnações, etc. Né? E terminar o trabalho a, a tempo de os novos prefeitos e novos vereadores, né? ou os reeleitos, assumirem no dia 1 de janeiro. O que importa é que não vão prorrogar mandato que o povo não deu. Né? A eleição foi para foi quatro anos. Né? Essa é a verdade. E eu queria comentar com vocês uma nova eh, frase que circula nas redes sociais. Estou né? mais perdido que OMS na pandemia. Né? Porque a OMS vai e volta. É um zigue-zague, é um comportamento errático. E sabem por quê? Porque na chefia desses órgãos da ONU, na cabeça desses órgãos da ONU, os países mandam políticos que já são aposentados. É mais ou menos como funciona no Brasil. Ah, não está fazendo mais nada, não foi reeleito, vai para o TCU ou vai para o Tribunal de Contas do Estado. É mais ou menos assim. Aí dá uma crise, o sujeito não sabe para que lado ir. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: 7 horas e sete minutos, sete e sete, muitos pais, infelizmente, nesta quarentena, deixaram, é isso mesmo, e deixaram de levar seus filhos pequenos para vacinação contra tantas outras doenças, o que é um erro grave. Informações com a jornalista Carolina Cassola.
8: O Dia Nacional da Imunização é comemorado nesta terça-feira, 9 de junho. Em meio ao período desafiador de pandemia, é fundamental manter o calendário de vacinação em dia para a prevenção contra doenças. Quem explica é o Dr. Emerson Mesquita, infectologista e gerente médico de vacinas da GSK.
9: As crianças são mais vulneráveis a uma série de doenças. Isso ocorre porque seu sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico, ainda não está completamente desenvolvido. Por isso elas são mais suscetíveis a doenças Infecciosas como meningite meningocócica, catapora, sarampo, coqueluche, pneumonia, por exemplo. Como forma de proteção é necessário sempre manter o cartão de vacinação atualizado e com as vacinas e doses de reforço recomendadas.
8: O médico alerta sobre os riscos de não vacinar as crianças.
9: O fato de não vacinar ou retardar a vacinação das crianças faz com que elas fiquem desnecessariamente vulneráveis. As vacinas reduzem o risco de infecção, evitam o agravamento das doenças, internações e até mesmo óbitos. Elas estimulam as defesas naturais do corpo Ajudando a desenvolver a imunidade.
8: A vacinação traz benefícios não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. É a chamada proteção de rebanho, alcançada com altas coberturas vacinais. Mas o que estamos
9: acompanhando é uma queda nas coberturas durante esse período de pandemia. Se abandonarmos a vacinação de rotina, correremos o risco de surtos de doenças imunopreveníveis. As consequências podem ser o crescimento de morbidade e mortalidade, especialmente em lactentes e outros grupos vulneráveis, e o aumento da demanda dos sistemas de saúde, que já estão sobrecarregados diante da pandemia. Um outro ponto é que manter a vacinação em dia agora, principalmente das crianças, já é uma preparação para o retorno ao que será o novo normal com a volta às aulas e a ressocialização.
8: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacinação em massa evita entre 2 e 3 milhões de mortes por ano. O Ministério da Saúde orienta a vacinação das diferentes faixas etárias de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações, disponível gratuitamente nos postos de saúde pelo SUS. As sociedades médicas recomendam a complementação desse calendário com vacinas que atualmente só estão disponíveis na rede privada. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Vox News. 7 horas e 10 minutos, 7 e dez. Olha, vou entrar numa seara aqui, uh, muito delicada, que é uh, a suspeição de pessoas com sintomas do coronavírus sem acompanhamento. A denúncia é muito grave, foi feita aí para o vereador Tiago Martins por pessoal da Gama, da Guarda Municipal. Alguns guardas procuraram o vereador Tiago Martins, relataram para ele, pedindo providências, né, através da Câmara Municipal, é, que existem, bom, lá na Gama, para quem não sabe, tem 300 é, patrulheiros e trabalhadores, servidores, 300 é muita gente, realmente. E esses guardas que procuraram o vereador Tiago Martins, apontaram que existem casos de pessoas, de agentes, de patrulheiros com sintomas da doença na corporação, na autarquia Então O pessoal ficou preocupado E ao invés de procurar Sei lá, setor de saúde Procurar a prefeitura Procurou o vereador Que fez um requerimento Perguntando para a área de saúde americana Como que está sendo feito o controle De pessoas com esses sintomas Na guarda municipal Então quem está dizendo Primeiro os, os guardas procuraram o vereador O vereador transformou isso em um documento público então agora é público, o fato a denúncia é pública. Então agora vamos esperar aí rapidamente um posicionamento não da gama só, mas também do setor de saúde americana. Assim que a gente tiver informação, a gente traz para você se existem casos suspeitos na gama, se tem esse controle, se tem uh, a do problema na autarquia, que é muito importante para a vida de americana. 7
2: horas e 11 minutos. <música>
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller h
2: 711 ainda está em andamento, mas apuramos que uma grande ação da Polícia Civil acontece esse, nesse instante em várias cidades da região. O trabalho começou ou é coordenado pela unidade da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira. O objetivo é desarticular uma grande organização criminosa de comercialização de tráfico de drogas. São muitas unidades da polícia civil que conta com o apoio de delegacias de americana, como a delegacia de investigações gerais, a delegacia de investigações sobre entorpecentes, inclusive equipes da tropa de elite da polícia civil de São Paulo estão aqui na região como o DOP é o departamento de operações policiais estratégicas, o GER, grupo especial de repressão, que é o antigo GOI, além do do helicóptero SAT da Polícia Civil. Nós apuramos que americana, algumas prisões já foram efetuadas, algumas pessoas estão detidas, estão sendo cumpridos vários mandados de busca e apreensão e de prisão. Ao longo da nossa programação, outras informações. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller Luiz Estoco Dias. São 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações. Ontem, a divulgação de mais 1.100 casos da doença do coronavírus no nosso país. 38 mil pessoas eh, já morreram com a doença aqui no Brasil, que tem 240 milhões de habitantes. Então, faça aí a relação. Outra coisa: a Caixa Econômica Federal libera hoje mais um saque da segunda parcela dos 600 reais é, não é todo mundo que tem direito é, hoje podem sacar ou transferir da, da caixa para outro, outro banco as pessoas que nasceram fazem aniversário em outubro e receberam a primeira parcela até 30 de abril, seiscentos reais e o governo já disse que vai prorrogar por mais dois meses só não sabe ainda se serão 300 ou seiscentos reais tudo leva a que? que os próximos dois meses, além dos três e seiscentos nós teremos dois meses de pagamento emergencial de 300 reais. E os bancos não abrem amanhã, mesmo em São Paulo, que não é feriado, nem em Campinas, a decisão da FEBRABAN, que os bancos, amanhã é Corpus Christi, os bancos não abrem nesta quinta-feira. Então, se tem uma conta que vence sua amanhã, dia 11 de junho, você pode pagar essa conta na sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. E hoje, dia 10, Tony Cristino, Keller Estuco, hoje seria o dia da abertura da 34ª Festa do Peão Boiadeiro da Americana. Mas, inteligentemente, de forma muito é, sensata, o Clube dos Cavaleiros da Americana empurrou a festa para setembro. Então, temos ainda o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, para que essa doença faça uma curva bastante negativa para baixo, uma curva descendente, para que no dia 4 de setembro a gente tenha a abertura oficial do melhor rodeio do Brasil, a Vox 90 é a rádio oficial da festa de Americana. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Vox News. Governo do Estado de São Paulo libera mais 42 respiradores para UTIs aqui da região. Americana, Santa Bárbara e Sumaré são contempladas com mais cinco equipamentos. Polícia Civil apreende 29 tijolos de maconha na rodovia em Anguera. Turismo busca a recuperação com foco em viagens aqui no país. Futebol paulista tem hoje um dia decisivo na federação. Pais deixam de levar seus filhos pequenos para vacinas dentro da quarentena.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.